0: Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 13. Eu quero ler, do versículo 10 até o versículo 16. Pode glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Línguas estranhas não atrapalham o culto. Diz assim o texto, um tanto conhecido da igreja E ensinava num sábado Numa das sinagogas E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade Havia já 18 anos E andava curvada E não podia de modo algum endireitar-se e vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há em que é mister e trabalhar nestes Pois vinde para ser descurados E não no dia de sábado, respondeu-lhe porém O Senhor e disse, hipócrita No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós O seu boi ou jumento e, o não, e não o leva a beber água Então E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás mantinha presa. Parece não ser um texto muito próprio para uma festividade, ou um dia de culto de domingo, que nós... Assembleanos de raiz chamamos de culto público Ou culto evangelístico Mas este texto Que tem sido fonte de muitas revelações Um texto muito usado e pregado Por aqueles que ministram a palavra Deus também tem uma revelação Para nós nesta noite Este texto é a narrativa De uma filha de Abraão cativa Este texto, ele fala sobre algumas coisas interessantes Que nós precisamos nos ater Até mesmo quando nós estamos num culto como este Numa congregação, congregando Era um dia de sábado, um dia... Que a Bíblia diz que Jesus tinha por costume Se congregar congregar na sinagoga nos dias de sábado E parecia um dia impróprio Para acontecer um tão grande milagre E ao, ao mesmo tempo assustador E nós vemos aqui o questionamento daquele líder, daquele príncipe da sinagoga, que ele questiona o que Jesus acabara de fazer, dizendo que poderia ter feito aquele milagre em outros dias, havia seis dias na semana e não no sábado. Mas se nós conhecemos Jesus... Ele faz no tempo dele, na hora dele E aonde tem um necessitado Jesus chega para socorrer Eu posso estar alheia a dor de alguém Eu posso passar de largo para a dor de alguém Mas Jesus jamais fará isso Aleluia Jesus jamais disse. Do favor Da misericórdia E do socorro dele Isto traz um conforto Para o meu coração Porque isso Me leva a crer Que em todos os momentos Que eu necessitar Jesus sempre estará pronto Para me socorrer Não obstante as minhas fraquezas E falhas Jesus está pronto Para me ajudar O fato é interessante nesse texto Que Jesus faz questão de citar Que ali tinha uma filha de Abraão Escravizada por um espírito maligno Neste culto Não era uma simples visitante Que estava ali Não era uma grega, uma uma gentia Não era um gadareno que estava ali Era uma filha de Abraão Era alguém que estava debaixo de uma linhagem de promessa Era alguém que estava acostumada a congregar Naquela sinagoga Às vezes a gente pensa Que apenas quem Não está debaixo de uma promessa, está suscetível a ser atingido por espíritos malignos e imundos. Mas esse texto corrobora a dizer que nós, se não estivermos debaixo da proteção do Senhor, nós estamos suscetíveis a ser atingidos... Pelas setas do nosso adversário. E aquela mulher cativa, ou seja, era alguém que participava daquela congregação, era membro daquela igreja, ela estava ali naquela sinagoga todos os sábados. Ela não era uma visitante naquele dia, ela era alguém que se esforçava para estar na sinagoga todos os sábados e ela estava debaixo de um aprisionamento, há pelo menos 18 anos, sem ser notada, oh aleluia, não obstante, ela está curvada fisicamente, as pessoas haviam acostumado com a sua postura física, estávamos acostumados em vê-la chegar e sair do mesmo jeito, infelizmente irmãos, quantos de nós não estamos assim, acostumados, em chegar aqui e não sentir nada, e voltar para casa do mesmo jeito, mas eu quero dizer para você, aproveite, aproveite porque Jesus está aqui, e Ele vai mover-se em seu favor, à medida que você pela fé conseguir tocar na orla dos seus vestidos, aproveite porque Jesus está nos vendo, Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe a sua dor, Ele não está preocupado com a liturgia, Ele não está preocupado, Esta noite Aleluia Aquela mulher Estava aprisionada E quantos Filhos de Abraão Não é alguém que não está Debaixo de uma promessa Isso é muito sério Também estão aprisionados Estão curvados Estão debaixo De alguns cativeiros Espirituais Eu costumo sempre dizer que nada na cruz é automático. Nós temos um ledo engano em achar que aceitou Jesus, acaba tudo. Não, você recebe a salvação sim, mas existe um processo, uma caminhada para recuperação Do nosso conhecimento novamente de Deus. Porque nós perdemos isso lá no Éden. E quantas pessoas acham que é automático. Não precisa das suas curas emocionais. A cruz não é automática. Jesus morreu para todos, sim ou não? Mas todos vão ser salvos. Só quem for à cruz vai ser salvo. Então não é automático. E quando a gente olha esse texto... Vendo que o filho de Abraão, não era um gadareno que Jesus também libertou, não, era uma filha de Abraão. E a gente vê ela debaixo de um aprisionamento, porque Jesus vai dizer que aquela mulher há 18 anos, Satanás mantinha presa. Eu acho isso aqui muito sério irmãos, imagina alguém... Que ia à igreja todos os sábados E 18 anos Sem ser notada Ela estava aprisionada Ela ia à igreja, ela cantava Ela ouvia a citação dos livros, dos profetas Das leis Ela participava daquela liturgia ali no seu lugar Mas ela estava aprisionada pelo diabo e eu quero falar nesta noite sobre saindo do cativeiro quando eu estava orando nesta tarde e sempre que eu chego em algum lugar eu digo Senhor qual é o propósito da minha vinda aqui a gente não anda sem propósito irmãos crente não vai a lugar nenhum por ir Deus sempre tem um propósito na sua ida Deus tem um propósito na sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho Lá na rua, lá na praça, lá no shopping, aonde você for Deus tem um propósito E o Senhor disse para mim nesta tarde, o propósito é este Libertar uma filha de Abraão Aleluia Chegou o seu dia Levante a sua mão, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui Chegou a sua hora Agora nós temos algumas características De um aprisionamento espiritual Como acontece um aprisionamento espiritual? Através, primeiro, de uma legalidade Eu sei que muitos discordam quando a gente usa a palavra maldição Diz Jesus me salvou, foi quebrada toda a maldição Então eu prefiro usar a palavra legalidade Não obstante a palavra maldição, ela tem dois significados no hebraico A palavra calau e a palavra arar Maldição no hebraico significa ser mantido rebaixado. A segunda tradução significa manter cercado, sem poder ir, manter-se aprisionado. E uma, um aprisionamento espiritual, ele começa com uma legalidade. O aprisionamento nasce de uma legalidade, o que é uma legalidade? É quando você dá autoridade, autoriza alguém para responder por você, para entrar aonde você entra, para fazer o que você faz e quantas famílias estão vivendo debaixo de uma legalidade Espiritual. É uma repetição de sintomas na família e vem vindo Quando a gente olha para Abraão, o patriarca A gente vê que os mesmos sintomas repetiram-se na vida de Isaac e na vida de Jacó Abraão mentiu que Sara era sua esposa Na casa de Abraão houve rejeição um filho era mais privilegiado que o outro filho, houve intriga entre os irmãos, houve contenda entre as mulheres, quando você vai para a família de Isaac, Isaac mentiu que Sara era sua esposa, os dois filhos de Isaac eram, não gostavam um do outro, eles tinham problemas, porque uma era preferido da mãe, outra era preferido do pai. Quando você vai para a família de Jacó, se repete os sintomas. Isso se chama legalidade. Toda legalidade, ela precisa ser descoberta para que uma atitude seja tomada, para que estes sintomas não se repete. Aí quando a gente vê chegando em José, a partir de José Você não vê se repetir os mesmos sintomas da sua ascendência José quebra o ciclo de maldição, de legalidade da sua ascendência Como José quebra esta legalidade? Perdoando os seus irmãos Existe uma forma de fechar uma legalidade através do perdão E nós damos legalidades com uma palavra, com uma atitude, ou às vezes nós herdamos, e um dia eu estava orando e o Senhor me disse, você não pode mudar a sua ascendência, mas você pode mudar a sua descendência... Eu não posso mudar o que para trás ficou Mas eu posso daqui para frente Liberar minha geração Para ser livre Para sair de debaixo de um jugo de uma opressão Por que então que o diabo mantém esta pessoa aprisionada? Primeiro Porque Deus não divide a sua glória com ninguém Deus não pode agir aonde há legalidade para o diabo agir. Deus não faz nada, é por isso que tem muita gente orando. Mas existe uma legalidade. E eu costumo dizer que esta legalidade é assim. Nós abrimos uma porta e não voltamos para fechar. Nós paramos de jogar o lixo mas não voltamos para tirar o lixo que jogamos, isso a gente faz na vida dos nossos parentes, amigos, esposo, de todos, a gente joga o lixo e nunca volta para tirar o lixo, essas duas palavras, quando a gente fala joga o lixo e tira o lixo, o mais claro entendimento dela é esse, arrependimento e confissão, Eu comparo quando você para de jogar o lixo Com uma pessoa arrependida Arrependi não jogo mais Mas normalmente a gente não confessa A gente simplesmente deixa o lixo lá E a confissão é você ir lá e tirar o lixo Tirar a legalidade Fechar a porta que você deixou aberta Você está entendendo irmão? Isso é muito sério na nossa vida e quando a gente consegue detectar, por exemplo, tem famílias que o bisavô morreu alcoólatra, o vô morreu alcoólatra, o pai morreu alcoólatra, o neto morreu alcoólatra, isso é uma legalidade. Isso aí é uma, uma, uma repetição de sintomas na família. E de repente, essa legalidade na vida desta mulher fez com que este espírito maligno adentrasse. Eu vou repetir aqui, uma palavra abre uma legalidade. Uma atitude abre uma legalidade. Quantos pais amaldiçoam os filhos através de uma palavra? Quantas esposas falam palavra pesada amaldiçoando o seu esposo e nunca volta para retirar esta palavra? Esta pessoa está debaixo de uma legalidade. E nós precisamos in- entender que Deus não age enquanto há uma legalidade, todo aprisionamento espiritual vem de uma legalidade que a gente dá ao diabo, pra... por isso que ela era uma filha de Abraão, mas estava aprisionado, havia uma legalidade na vida dela, segunda coisa que eu aprendo aqui com esse texto, primeiro que a abertura da legalidade traz o aprisionamento, E o texto vai dizer aqui, que esta mulher no versículo 11, e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. Significa dizer, ela não tinha possibilidade nenhuma de deixar o cativeiro, toda pessoa aprisionada por uma legalidade. Ela por ela, ela não tem condições nenhuma de se endireitar Ou de se libertar A Bíblia diz, de modo algum podia endireitar-se É uma área de aprisionamento que a gente não consegue sair Que a gente não consegue deixar É o ciclo do cativeiro É você estar sempre, você quer melhorar? e de repente você regressa ao lugar da dor, ao lugar do sofrimento, ao lugar da perda, você diz agora não vou fazer mais, daqui a pouco você volta naquele lugar novamente, é um ciclo, você não consegue se endireitar, você não consegue ficar liberto, Ah, eu pequei, mas eu já pedi perdão, não vou fazer mais, daqui a pouco você volta e faz de novo, Isso é um aprisionamento espiritual. Cai uma vez, pede perdão. Cai de novo, pede perdão. E continua este ciclo. E o que acontecia com essa mulher? Ela estava nesse ciclo do cativeiro. Ela não conseguia endireitar-se. Terceiro, todo cativeiro é um lugar de trevas. Toda pessoa que está em um cativeiro. Ela está em um lugar escuro, o que não permite ela enxergar o que está à sua volta, o que está acontecendo à sua volta, é vedado a ela o direito de ver. É exatamente isso que o diabo faz A pessoa está na igreja Vem aos cultos Mas ele não consegue enxergar O que passa dentro do culto Ele não consegue enxergar a glória Ele não consegue enxergar a adoração que sai deste lugar Ele não consegue sentir a presença do Senhor neste lugar Aleluia Aleluia É aqueles quartos escuros Que a gente mantém a portas fechadas Quantas pessoas estão aprisionadas? Tem um quartinho escuro Que ele mantém a porta fechada Isso aqui eu não posso falar Isso aqui eu não posso revelar A pessoa está aprisionada Dentro dela está semelhante uma pessoa As nossas casas você recebe uma visita inesperada e a casa está bagunçada, você sai fechando porta de armário, porta de banheiro, porta de quarto, só deixa a pessoa na sala, não é assim? Exatamente isso que acontece dentro de nós, a gente sempre tem aquele quartinho escuro fechado, Aquela bagunça Aquilo que não foi resolvido Aquilo que faz sempre você retornar por esses corredores escuros E lá novamente sentir aquela dor daquele passado Que você não consegue se libertar Todo lugar, todo cativeiro É um lugar escuro quantas pessoas aceitaram Jesus, mas só recebem Jesus na sala, ah Jesus, aqui o Senhor não pode mexer, isso aqui não tem jeito, isso aqui foi muito doloroso, eu não posso perdoar, eu não posso, porque senão estou aceitando o que alguém fez comigo, muitas pessoas que a gente conversa e elas dizem, ah, Há 15, 30 anos que eu vivo isso Eu guardo uma lembrança De ter sido rejeitada Eu guardo uma lembrança de ter sido abusada Eu guardo uma lembrança De um aborto Eu guardo uma lembrança de uma traição E eu vivo isso Vou levando a vida Há 15, a 30 anos Como aquela mulher Aleluia! Vivendo com esses quartos escuros, Andai a suki, mandai a sui, mandai. Ramanturibionderabashuriay a lashuay. Eu já sinto o Espírito Santo esquadriando vidas aqui nesta noite. eu nunca consegui confessar, a confissão é libertadora, quando você coloca para fora ela é libertadora e o cativeiro se dá então quando nós guardamos essas áreas, a gente coloca o lixo, fecha a porta, a gente se cala e quando nós calamos, o que que acontece? nós fazemos sintomas no nosso corpo, é uma gastrite que nunca sara, é uma labirintite, é uma artrite, é uma dor de cabeça e até um câncer, porque isso vai somatizando para o seu corpo, porque você se calou, porque o ambiente é escuro, eu não posso mostrar isso para ninguém, eu me lembro da passagem, quando Lázaro morreu, e Jesus manda que tirassem a pedra, Marta olha para Jesus de Jesus... Já fede, já está mal cheiroso Já é de quatro dias Não tem mais jeito Jesus Jesus disse, pode tirar a pedra Porque eu estou aqui E quando tiraram a pedra Jesus chama Lázaro, ressuscita O mau cheiro não sai Sabe o que o Espírito Santo Está dizendo aqui para você? Confessa Confessa e deixa Para alcançar misericórdia Vai feder, porque é Jesus que está dizendo para você: pode tirar a pedra, porque eu ressuscito, Lázaro, aleluia! Em todo cativeiro, nós temos o monitoramento, ou seja, os demônios, os guardiões, eles estão ali agindo para que o indivíduo continua preso. São opressores que estão cercando essa pessoa. Às vezes a pessoa vive assim, ó, contornando a situação e leva a vida inteira sem falar, sem tirar o lixo. Sabe por quê? Porque esses guardiões, eles ficam assim, não fala não. Você não pode falar, não abra sua boca, não se exponha. O que, que vão pensar de você? o que que vão achar de você tantos anos na igreja o que que vão pensar de você um dia em uma vigília de mulheres ali no grande templo o senhor me deu uma palavra sobre o perdão e eu fui ministrar aquela palavra e veio uma irmã na frente, uma senhora de mais ou menos 70, 75 anos e ela, eu disse irmã nós vamos ministrar o perdão com a senhora e ela não conseguia falar, e ela não conseguia falar, ela se travou, ela não conseguia falar, eu fiquei com muita pena daquela pessoa, uma senhora já sofrida, e viver aquele dilema ainda, depois de crente muitos anos, e de repente irmãs, aquela mulher foi possessa, possuída pelo pelo diabo, se manifestou nela, nós expulsamos, e aí ela conseguiu liberar o perdão que tanto atordoava ela, aquele sentimento, aquela mágoa que ela trazia do esposo dela, ela estava aprisionada, ela ia na vigília, ela orava a noite inteira, mas ela estava a ap- Prisionada existia uma legalidade, e e a volta dela tinha os guardiões, não diga, não fala, o que os outros vão pensar, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Tem gente aqui dentro, que pensa assim, mas não é você, é o diabo que está dizendo para você, para você não ser liberto, mas esta é uma noite, que Jesus está aqui, para lhe trazer, liberdade... Aleluia Não abra Essas áreas escuras Da nossa vida Elas estão sobre Sob ou debaixo da jurisdição Daquele que a Bíblia chama De príncipe das trevas De Satanás Jesus disse, é uma filha de Abraão É alguém que Congrega aqui É alguém que está aqui Depois todo cativeiro pode ser invisível, imagina aquela mulher de 18 anos, frequentava aquela igreja e ninguém sabia qual era o problema dela, mas eu tenho uma coisa para te dizer, Deus tem interesse em trazer liberdade completa para a sua vida,